0: Total stark ist alles rund um Nachhaltigkeit. Wie kann der Handel beispielsweise CO2 einsparen? Wo kann er seine Ökobilanz verbessern? Das sind dann Themen, mit denen wir uns da auch auseinandersetzen.
1: Der Wunsch unserer Mitglieder, aber auch unserer Kunden war eben sehr ausgeprägt nach einer gedruckten und kuratierten Ausgabe, sozusagen wo die wichtigsten Statistiken zum Handelsgestehen drin sind. Ja und was haben wir da gemacht? Wir haben das Buch wieder neu aufgelegt und es existiert tatsächlich bis heute. Und wird auch sehr gut abverkauft.
2: Jetzt würde mich noch mal interessieren, woher bekommt man eigentlich die Ideen zu einem guten Beitrag? Wie bleibt man da am Ball? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, dem Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Ich bin Ute Holtmann und moderiere die Podcast abwechselnd mit Kira Wiesner und Michael Gerling. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen, freue mich aber heute auf einen Podcast zum EHI-Verlag. Im Verlag erscheinen unterschiedliche Produkte, zum Beispiel unsere Studien- und Leitfäden, Poster, statistische Nachschlagewerke oder unser Fachmagazin Stores and Shops. Es erscheint alles digital und das meiste auch in Print. Den Überblick über all das behält unser Verlagsleiter und die journalistische Feinarbeit übernimmt die Chefredakteurin der Stores and Shops. Deshalb freue ich mich besonders, diese beiden heute bei den EHI Retail Insights zu Gast zu haben. Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Treibau. Treibauf entwickelt seit über 25 Jahren ausgereifte Schnittstellen-Software, die Unternehmen die Integration, Verarbeitung und Analyse von elektronischen Zahlungen erleichtert. In den 15 Forschungsbereichen im EHI beschäftigen wir uns mit den aktuellen Themen und Trends aus dem Handel. Alles, was den Handel bewegt, bewegt auch uns. Und all das findet sich in unseren Verlagsprodukten wieder. Die Zahlen oder Statistiken fließen in unsere Datenbanken ein, sie bilden die Basis unserer Arbeit. Auch Drittquellen werten wir aus und integrieren sie in unsere Statistiken. Wenn immer wir einem Thema neben dem Informationsgehalt noch ein wenig unterhaltsamen Inhalt beimischen können, wird daraus ein Artikel für die Stores and Shops. In der Stores and Shops wagen wir auch regelmäßig den Blick über den Tellerrand und schauen, wie es in verwandten Branchen aussieht oder welche Veränderungen anstehen. All das werden wir heute ein wenig genauer beleuchten. Deshalb begrüße ich Olaf Hohmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Verlagsleiter und Katharina Sieweke, Chefredakteurin unserer Fachzeitschrift Stores and Shops. Hallo Katharina und Olaf, herzlich willkommen bei den EHI
0: Retail Insights. Hallo Ute,
1: schön, dass ich hier sein darf. Ja, hallo Ute, schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
0: Ich
2: freue mich auch. Ähm, Olaf, wir hatten gerade kürzlich erst das Vergnügen, aber Katharina, für dich ist es das erste Mal hier im Podcast. Ähm, wir fangen wie immer mit ein paar lockeren Fragen an, bevor wir dann inhaltlich einsteigen. Wollen wir starten? Ja. Okay, wenn du nicht die Stores and Shops liest, was ist deine liebste Lektüre?
0: Hm, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so auf eine Lektüre beschränken. Eine gute Lektüre macht für mich immer persönlich aus, dass ich die Informationen als gehaltvoll empfinde, dass sie mir einen Mehrwert bietet. Und ich finde auch immer wichtig, dass es stilistisch ansprechend ist und sprachlich alles passt. Darauf lege ich halt natürlich Wert in meinem Job. Und im Alltag lese ich dann vor allen Dingen natürlich zahlreiche Newsletter und gerne zum Beispiel auch das Morning Briefing vom Handelsblatt. Das finde ich immer, ist total informativ und das ist auch stilistisch für mich auf den Punkt. Liest du
2: persönlich lieber online oder in Print?
0: Für mich gibt es da gar nicht das Oder. Das hängt immer so ein bisschen vom Bedürfnis ab und natürlich auch von der Umgebung. Bin ich im Urlaub oder bin ich im Büro? Und natürlich auch von den Themen. Ähm, Wenn es mir darauf ankommt, dass die Informationen aktuell sind, dann bevorzuge ich es natürlich online, weil online einfach schneller und kurzfristiger quasi up-to-date ist. Und online habe ich allerdings immer so ein bisschen das Problem, dass die Aufmerksamkeitsspanne natürlich deutlich kürzer ist ähm, insgesamt und man ist auch viel schneller abgelenkt oder zumindest lasse ich mich schneller ablenken. Für komplexere Zusammenhänge, längere Artikel oder halt, wenn ich auch die Zeit dazu habe im Urlaub oder in der Freizeit, dann greife ich daher dann doch lieber zum äh, Printmedium, ob das jetzt nur eine Zeitschrift oder ein Buch ist, das kommt immer drauf an und ehrlich gesagt schätze ich daran auch sehr die Haptik. Denn irgendwie finde ich ja auch immer so eine frisch gedruckte Zeitschrift, das ist auch irgendwie ein guter Geruch. Ich mag das gerne. Von daher greife ich da gerne drauf zurück. Ja, das ist
2: wahrscheinlich eine echte Berufskrankheit im positiven Sinne. Letzte Frage fürs Warm-up. Womit fängt dein Arbeitsalltag normalerweise an?
0: Okay, also ähm, eigentlich bin ich da ganz froh, dass ich da gar nicht äh, eine eindeutige Antwort drauf geben kann. Ähm, das wäre ja auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Im Alltag priorisiere ich eigentlich immer als äh, erstes das, was eben besonders eilt, was eben erledigt werden muss und starte dann von daher mit den Dingen. Und wichtig finde ich dabei auch, dass alles flexibel sein muss. Also diese Flexibilität, die brauchen wir eben auch in unserem Redaktionsalltag, weil es uns ermöglicht, dass wir eben zügig auf Themen reagieren können oder auf andere Umstände, das macht unseren Job da auch aus und ähm, ja, es sollte dann aber natürlich trotzdem immer genug Zeit bleiben, dass man eben äh, Nachrichten checkt und dass man sich auch mit den Kollegen austauscht, die natürlich auch inhaltlich sehr stark eingebunden sind in die Themen und da auch viel Information überliefern an uns. Und das halte ich persönlich, aber eben auch für den Job als Redakteur für sehr wichtig.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Also eine hohe Flexibilität und da ist ja auch viel Spannung drin. Jetzt würde ich äh, zu dir kommen, Olaf. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Verlag aus?
1: Ja, jetzt hatte ich ja ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Bei mir ist das, ich hätte fast gesagt, schon ähnlich. Also es geht morgens los mit der Tasse Kaffee, ein Schuss Milch rein, dann werden Nachrichten gecheckt. Und danach ist im Grunde genommen kein Tag wie der andere.
2: Ja, typischer Verlag halt, ne? Um den Überblick zu behalten und dann halt auch in stressigen Situationen richtige Entscheidungen treffen zu können, braucht man sicherlich ziemlich gute Nerven. Was sind deine Tipps, dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen?
1: Ja, gute Vorbereitung und Planung ist da extrem wichtig. Vor allen Dingen im Verlagsgeschäft ist das ein Riesenthema und ganz, ganz wichtig. Erfahrung hilft natürlich enorm. Ein gutes Team, auch das ist extrem wichtig, auf das man sich verlassen kann. Und für die nicht vorhersehbaren Dinge ist eben situative Wendigkeit erforderlich.
2: Schöner Begriff, situative Wendigkeit. Der hat kennt sich bei uns
0: schon durchgesetzt. <lacht> ah,
2: ihr kennt ihn schon, ich hätte gedacht, genau. der kommt irgendwie aus der Autoszene, aber äh, durchaus nachvollziehbar, dass ihr das braucht. Letzte Frage auch für dich fürs Warm-up, liest du persönlich lieber online oder in Print?
1: Ja, also längere und sagen wir mal inspirierende Artikel, die lese ich tatsächlich gerne im Print und alles, was schnell gehen muss oder wenn ich mal recherchiere, das geht dann Richtung Online.
2: Vielen Dank, ihr zwei. Ich würde sagen, jetzt legen wir mal richtig los. Ihr arbeitet also beide im Verlag. Magst du uns mal einen Überblick geben, was dort alles publiziert wird, Olaf?
1: Unsere Aufgabe im ERI besteht ja auch darin, die Ergebnisse aus unserer Forschungsarbeit in die Fachöffentlichkeit zu tragen. Und dafür haben wir eben verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es die Konferenzen, die Sessions, die Messen, also ganz unterschiedliche Formate und Kanäle. Und wir im Verlagsbereich, beziehungsweise bei uns im Verlagsbereich, erscheinen eben die Studien mit den Ergebnissen aus den einzelnen Forschungsbereichen. Wir haben ein eigenes Fachmagazin, das ist die Stores and Shops, die erscheint in Print. Die gibt es auch als E-Paper und natürlich auch als Online-Kanal inklusive umfangreicher Recherchefunktionen. Das nutze ich immer besonders gerne, wenn ich irgendwelche Themen habe, die ich mal recherchieren will. Da findet man in der Stores Shops eine ganze Menge. Wir machen auch Sonderhefte, beispielsweise zum Thema Handelsimmobilien. Wir machen auch Poster. Ja, auch solche Dinge machen wir, die geben so mit den wichtigsten Daten aus zu irgendeinem speziellen Thema oder aus den Forschungsbereichen immer einen wunderbaren Überblick ja, zu, wirklich zu einem Thema. Wir machen den Shopping-Center-Report. Der wird gedruckt, den gibt es aber auch als Datenbank, toller Überblick über die Branche. Wir haben ein Dienstleisterverzeichnis, auch das gibt es gedruckt. Aber auch da gibt es eine Datenbank, wo man eben Dienstleister recherchieren kann, wenn man irgendeine Aufgabe hat, irgendein Thema. Wird auch immer sehr gern genutzt. Und wir haben eben Handelsdaten. Auch das erscheint als Buch und als Datenbank.
2: Du hast es schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, eigentlich fast immer. Aber ich würde es gerne nochmal konkretisieren. Olaf, wie ist denn das Verhältnis von Print zu Digital?
1: Ja, ich würde sagen, äh, ziemlich ausgeglichen. Also Online ergänzt Print und Print ergänzt Online. Und wir versuchen alles, äh, ja, möglichst sinnvoll aufzustellen und anzubieten und vor allen Dingen auch die Wünsche unserer Mitglieder und unserer Kunden zu berücksichtigen. Ne, da gibt es ein ganz spannendes Beispiel aus der Vergangenheit. Wir haben ja ein Statistikbuch, das heißt aktuell Handelsdaten aktuell. Das gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben das mal recherchiert, ich glaube das ist in den 60er Jahren das erste Mal aufgetaucht und vor ein paar Tagen bin ich dann tatsächlich auf die Ausgabe von 1969 gestoßen. Das hatte den interessanten Titel Taschenbuch der Selbstbedienung. Also auch da gab es schon schon einige Zahlen und Daten drin. Ja und vor rund 15 Jahren sind wir auf die Idee gekommen, diese ganzen statistischen Daten, die es da bei uns gibt, in eine Datenbank zu packen und das Ganze auch recherchierbar zu machen. Diese Datenbank war im Jahr 2010 fertig und daraufhin haben wir das gedruckte Buch eingestellt, weil wir dachten, naja, also jetzt haben wir die Datenbank, das ist alles wunderbar recherchierbar, das Buch brauchen wir nicht mehr. Ja, und wie das dann so ist, daraufhin kam sehr viel Kritik von unseren Kunden, weil der Wunsch unserer Mitglieder, aber auch unserer Kunden war eben sehr ausgeprägt nach einer gedruckten und kuratierten Ausgabe, sozusagen wo die wichtigsten Statistiken zum Handelsgestehen drin sind. Ja, und was haben wir da gemacht? Wir haben das Buch wieder neu aufgelegt und es existiert tatsächlich bis heute und wird auch sehr gut abverkauft.
2: Das ist wirklich eine lustige Geschichte, obwohl ja einer der Vorteile von Online-Produkten diese ständige Aktualität ist. Print hat halt auch seinen Charme und außerdem der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also habt genau so ihr wahrscheinlich alles genau. richtig gemacht. Die Stores and Shops gibt es natürlich auch als Printausgabe und Online, Katharina. Die Online-Version wird sicherlich ständig erweitert. Aber wie viele Printausgaben gibt es denn?
0: Genau, wir veröffentlichen sechs reguläre Stores and Shops-Ausgaben im Jahr. Das sind dann also im Schnitt alle zwei Monate ein gedrucktes Magazin. Hinzu kommen natürlich die, wie Olaf sie schon erwähnt hat, Sonderausgaben, zum Beispiel zum... Thema Handelsimmobilien. Das äh, Special ist übrigens auch gerade in Druck gegangen und liegt dann der nächsten Ausgabe bei. Ähm, und die erscheint auch heute. Mich würde jetzt mal interessieren,
2: was gehört eigentlich alles zu den Aufgaben einer Chefredakteurin?
0: Ja, ich glaube viel mehr als den meisten klar ist. Ähm, als Chefredakteurin bin ich natürlich zum einen verantwortlich für die Inhalte des Mediums, auch übrigens im Sinne des Presserechts. Und äh, repräsentiere natürlich auch das Magazin oder die Marke in der Öffentlichkeit, zum Beispiel jetzt dann bei Events. Außerdem leitet die Chefredaktion natürlich den redaktionellen Betrieb, man koordiniert die Abläufe, gibt aber auch inhaltlich und gestalterisch die Richtung bei der Umsetzung vor. Ähm, ja, und im Alltag kommen dann viele weitere organisatorische Aufgaben hinzu, von Budget oder Personalentscheidungen bis hin zum Autorenmanagement auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Autorinnen werden natürlich von uns beauftragt oder von mir und dann gilt es natürlich auch die Artikel zu prüfen. Zum Schluss bin ich natürlich auch verantwortlich für die Themenauswahl ähm, und nehme auch an Kongressen und Events teil. Das macht den Alltag auch so abwechslungsreich und verfasse dann auch hin und wieder Artikel da muss ich jetzt allerdings sagen, früher war es mehr, da kommt man nicht mehr unbedingt immer zu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Zum Schreiben wirst du gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm,
2: aber du hast ein schönes Stichwort gegeben. Du hast von deiner Autorenschaft gesprochen. Man kann ja nicht alles alleine machen. Ähm, wer unterstützt dich denn außer externen Autoren und Autorinnen?
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, damit wir all die vielen relevanten Informationen für den Einzelhandel überhaupt in die Öffentlichkeit tragen können, brauchen wir natürlich intern Redakteure und Redakteurinnen und eben Journalisten. Ähm, das ist dann zum einen unser internes Redaktionsteam, das besteht aus drei Köpfen aktuell. Meine Redaktionskolleginnen haben dann tagtäglich die Aufgabe, Informationen zu recherchieren und diese eben auch fachgerecht aufzubereiten, vor allen Dingen natürlich für unsere Website. Dann gibt es natürlich auch noch die Kolleginnen aus dem Forschungsbereich. Die müssen natürlich auch mal redaktionell ran. Also Olaf darf dann zum Beispiel was schreiben zum Thema Handelsgastronomie oder andere zu ihren eigenen Bereichen. Ja, schließlich kennt niemand quasi die Forschungsergebnisse besser als die Expertinnen selbst, für die Stores and Shops arbeiten wir natürlich dann aber auch noch mit externen freien Journalistinnen zusammen, mit einigen auch schon sehr, sehr lang. Das hat sich einfach bewährt und sie sind auch inzwischen zu echten Spezialisten geworden in ihren Themengebieten.
2: Online könnt ihr natürlich per Klicks kontrollieren, wie gut ein Artikel tatsächlich ankam. Wie beurteilt ihr das in der Printausgabe? Bekommt ihr da Feedback? Gibt es eigentlich noch sowas wie das, was man früher Leserbriefe genannt hat?
0: Ja, also in der Tat muss man schon sagen, dass sich das digital besser nachvollziehen lässt als bei ähm, gedruckten Magazinen. Ähm, daher haben wir übrigens vor kurzem auch die Chance genutzt und die Printleserinnen ähm, aktiv in Form einer digitalen Umfrage um Feedback gebeten und sind natürlich auch im ständigen Austausch mit den EHI-Mitgliedern und Handelsunternehmen Tatsächlich bieten wir aber auch ganz klassisch die Option an, eine Art Leserbrief zu verfassen. Allerdings ist das inzwischen natürlich eher per Mail der Fall.
2: Ihr seid ja sicherlich auch in den sozialen Kanälen unterwegs, Katharina. Welche Strategie verfolgt ihr dazu und welche Kanäle bevorzugt ihr?
0: Ja klar, Social Media ist jetzt nicht für jeden Einzelnen nur wichtig, sondern inzwischen eben auch ganz wichtiger Bestandteil unserer Redaktionsarbeit geworden. Gerade über die sozialen Netzwerke erreichen wir natürlich das Netzwerk, haben aber auch die Chance, auf unsere Themen aufmerksam zu machen und mit den Leserinnen auch zu interagieren. Für uns als Fachmagazin ist besonders wichtig, dass wir, das kann natürlich jeder anders machen, keine Meinungsmache betreiben wollen, sondern eben wertfrei Einblicke in zum Beispiel neue Läden geben oder Handelsprojekte oder Trendthemen, die wir dann aufgreifen wollen. Und darüber unser Netzwerk informieren und eben auf aktuelle Herausforderungen eingehen. Aktiv sind wir da als Stores in Shops aktuell vor allem bei LinkedIn, weil wir Informationen da sowohl als Text, aber auch in Form von Videos oder Bildstrecken integrieren können. Das ist also relativ vielfältig. Wir können auch eine direkte Verlinkung zur Website einbringen und erreichen dann eben auch die für uns relevante Zielgruppe und die, die das thematisch eben auch interessiert. Außerdem haben wir natürlich dann auch die Chance, über die Kommentarfunktion ähm, das Feedback einzuholen und auch einfach ein bisschen zu sehen, äh, das können wir ja auch nachvollziehen, was da eigentlich gut ankommt, was die Leser hören wollen, beziehungsweise was da eben von Bedeutung ist. Außerdem nutzen wir Instagram als Kanal, weil wir natürlich auch viel unterwegs sind, machen wir natürlich auch zahlreiche Bilder. Zum Beispiel, wenn wir neue Läden besichtigen, ähm, dann bringen wir Bild- und Videomaterial mit, und dafür eignet sich natürlich Instagram total gut. Das ist ja praktisch prädestiniert dafür. Was die neuen Medien betrifft, wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir neue Kanäle in Betracht ziehen oder das zumindest für uns als Ziel prüfen und die Relevanz für unsere Zielgruppe dann eben prüfen. Jetzt würde ich mal
2: gerne auf die Inhalte eingehen. Es gibt ja so Themen, die ziehen sich quasi durch ein Berufsleben. Was würdest du sagen, sind bei
0: euch thematische Dauerbrenner? Zunächst möchte ich vielleicht mal sagen, dass wir ein relativ breites äh, Themenspektrum abdecken. Äh, wir berichten ja sowohl über Store Design oder Konzepte, zum Beispiel auch in der Handelsgastronomie. Übrigens nennen wir das immer die schönen Themen. Aber natürlich berichten wir auch über Technologien und das ist eben ein Thema, was auch sehr stark im Kommen ist. Also sei es nun Informationstechnologie, Zahlungslösungen für den Handel, aber auch zum Beispiel neue Sicherheitstechnik oder auch, ganz wichtig, die neuen energetischen Ansätze der Einzelhändler. Dauerbrenner sind natürlich, das ist einfach so, sind die Forschungsergebnisse der EHI-Kollegen. Das ist total spannend immer zu erfahren, was da in den einzelnen Bereichen gerade wieder an neuen Kennzahlen verfügbar ist. Richtig gut laufen auch immer Neueröffnungen. Da passiert natürlich auch total viel und ähm, das ist immer sehr abwechslungsreich. Darüber hinaus natürlich auch die Informationen, was so die aktuellen Herausforderungen betrifft. Das ist auch sehr wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Das hört sich wirklich abwechslungsreich an. Was sind denn so die Trendthemen? Also eigentlich alles, was den Handel aktuell besonders beschäftigt. Dazu zählen natürlich der Personal-, Fachkräftemangel. Aber infolgedessen dann eben auch viel, was die Digitalisierung von Prozessen betrifft, also natürlich nicht nur, aber eben auch von der Automatisierung über künstliche Intelligenz, aber natürlich auch total stark ist alles rund um Nachhaltigkeit. Wie kann der Handel beispielsweise CO2 einsparen? Wo kann er seine Ökobilanz verbessern? Das sind dann Themen, mit denen wir uns da auch auseinandersetzen.
2: Und jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Der ehi Handelsgastronomiekongress, die wichtigste Veranstaltung rund um das gastronomische Angebot im Handel, findet am 25. und 26. Oktober 2023 in Hamburg statt. Serviert werden aktuelle Daten, Trends, Projekte, Ideen und Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Handelsgastronomie. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt würde mich noch mal interessieren, woher bekommt man eigentlich die Ideen zu einem guten Beitrag? Wie bleibt man da am Ball?
0: Ja, vor allem natürlich durch die Kommunikation mit dem Netzwerk. Also das sind die Händler, das sind die Dienstleister, die übrigens ja auch immer täglich sich damit beschäftigen, diese Innovationen voranzutreiben. Aber natürlich auch ganz wichtig, der Austausch mit den Kolleginnen. Da haben wir auch immer vor jeder Ausgabe eine Redaktionskonferenz. Da kommen wir dann zum Teil auch mit bis zu 20 Leuten zusammen, um darüber zu sprechen, was ist denn gerade am wichtigsten und was begeistert jetzt unsere Leser. Darüber hinaus natürlich auch immer Veranstaltungen, Messen, Kongresse. Da sind wir natürlich als Redakteure auch immer unterwegs. Da ist aber auch immer viel Input und natürlich auch die sozialen Medien da arbeiten ja auch sehr viele inzwischen mit. Katharina,
2: was unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich gerne noch wissen möchten, wie kommt man denn an die Stores und Shops?
0: Also als EHI-Mitglied hat man natürlich den Vorteil, das Magazin kostenlos beziehen zu können. Man kann es aber natürlich auch ganz klassisch über unsere Website machen, also das Abo beziehen oder sich auch an die Vertriebskolleginnen wenden. Und wer vielleicht auch erstmal wissen will, welche Themen wir kommunizieren, worüber wir schreiben. Der kann auch natürlich erstmal einen Blick auf unsere Website werfen, also www.strossenjobs.de oder auch den EHI Newsletter bestellen. Der gibt natürlich auch schon mal einen guten Einblick.
2: Jetzt würde mich noch ein anderes Produkt aus dem EHI Verlag interessieren, Olaf. Du hattest eingangs schon einmal statistische Datenbanken erwähnt. Was kann man alles auf handelsdaten.de erfahren?
1: Ja, mit äh, Handelsdaten bündeln wir ja, Daten, Zahlen und Fakten zum Handel. Der Schwerpunkt liegt auf den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir haben ungefähr mit einem Anteil von 10 Prozent auch Daten aus den internationalen Märkten. Ja, die Informationen stammen einmal aus der eigenen Forschung des EAI und darüber hinaus greifen wir auf über 170 ausgesuchte Drittquellen zu. In der Datenbank selbst existieren inzwischen über 250.000 Kennzahlen und die werden abgebildet in etwas über 20.000 Statistiken. Man bekommt sehr viel, also angefangen von der Anzahl der Apotheken in Deutschland über den Umsatz im Einzelhandel, ja, bis hin zum Anteil der Zahlungsarten äh, am Einzelhandelsumsatz. Also sehr viel. Außerdem haben wir in der Datenbank äh, Dossiers erstellt zu ganz speziellen Themen. Und wir liefern auch Daten zu einzelnen Branchen, zu Themen und zu Unternehmen im Einzelhandel.
2: Also das klingt jetzt wirklich sehr umfangreich. Ähm, da findet man also Kennzahlen zu nahezu allen Themen des Handels, würde ich sagen.
1: Ja, das ist so.
2: Klingt nach einer recht aufwendigen Pflege.
1: Ja, auch das ist so, aber als Forschungsinstitut wissen wir eben, dass verlässliche Daten die Basis für gute Entscheidungen sind und Kennzahlen geben eben auch Orientierung.
2: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das A und O bei Datenbanken ist aber eine gute Suche, damit man halt auch die Zahlen findet, die man nun gerade sucht. Wie funktioniert das bei handelsdaten.de?
1: Ja, auch da hast du recht. Und die Suche hat uns am Anfang, als wir mit der Datenbank gestartet sind, auch sehr stark beschäftigt. Und das lief am Anfang auch tatsächlich nicht optimal. Inzwischen haben wir einen Technologiepartner gefunden, mit dem wir tatsächlich sehr gute Treffer und Suchergebnisse erzielen. Und wir sind ständig dabei, die Suche auch zu optimieren. Das ist ganz interessant zu sehen, was man da alles einstellen kann, welche Parameter man da auf- und abwerten kann. Also sehr, sehr interessant und wir optimieren natürlich auch einzelne Begrifflichkeiten ständig über Synonyme und ähnliche Geschichten. Außerdem hinter jedem Suchtreffer liegen auch Filter, das heißt, wir bieten auch an, über beispielsweise über die Branche, das Jahr oder das Land auch ganz spezielle Statistiken zu suchen. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Wir bieten in einzelnen Rubriken eben Themen, Branchen oder auch Unternehmensdaten an. Auch da kann man suchen, das ist dann kuratiert und ähm, das hilft auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Inspiration sucht äh, zu ganz bestimmten Themen, auch das ist ganz hilfreich.
2: Du hattest vorhin schon erzählt, dass es zu der Datenbank auf Kundenwunsch hin nach wie vor ein Printexemplar gibt. Da passt aber nicht die ganze Datenbank rein, nehme ich mal an. Wie trefft ihr die Auswahl?
1: Naja, die Auswahl trifft äh, unser Handelsdaten-Redaktionsteam ähm, und zwar zusammen mit den Forschungsbereichen im EAI. Und neben den aktuellen Themen und Daten, die da im Buch mit aufgenommen werden, haben wir eben auch die Klassiker da drin, wie gesamtwirtschaftliche Daten, Informationen zu den Einzelhandelsbranchen oder Händlerprofile, die dann speziell auch für das Buch und passend aktualisiert werden.
2: Was sind denn so die Top-Themen auf handelsdaten.de?
1: Ja, das ist ja das Schöne an so einer Online-Datenbank, dass wir eben sehen und wissen, welche Statistiken bzw. welche Themen da auch am meisten geklickt werden. Wir sagen, das ist die Statistik hinter den Statistiken und da schauen wir natürlich auch drauf, um zu sehen, was ist eigentlich gewünscht und gefordert. Und das passt ganz gut, weil wir auch ständig auf die, auf die Ergebnisse gucken und aktuell ist es halt so, vor kurzem ist unsere Studie erschienen zum Thema Inventurdifferenzen, also das Thema steht ganz oben Gefolgt von Einzelhandelsmieten, das Thema Self-Checkout oder Self-Scanning-Systeme steht auch ganz oben auf der Themendatenbank. Natürlich Technologietrends im Handel, Informationen zum stationären Einzelhandel oder Zahlungssysteme. Das sind im Moment die Themen, die unsere Rankings anführen.
2: Ein bisschen hast du es schon angesprochen, ich würde aber trotzdem nochmal nachhaken, Olaf. Wie läuft denn eure Erfolgskontrolle?
1: Ja, es gibt, das ist wieder die Verlagssicht, zwei Parameter, auf die wir achten, das ist zum einen die Nutzung der Datenbank, das heißt, wir gucken auf die Zugriffe, wir gucken auf Downloads von Statistiken und ähnlichen Dingen. Und zum anderen schauen wir aber auch auf die Umsatzentwicklung und die Verkäufe in den einzelnen Tarifen.
2: Und auch hier noch die Frage, wie vermarktet ihr denn die Datenbank? Also wer bekommt die oder bekommt Zugang und wie kommt man an die Daten?
1: Wir haben äh, auch da wieder versucht, äh, so den Kundenwünschen zu entsprechen. Wir haben da verschiedene Tarife für verschiedene Nutzungsumgebungen sozusagen eingerichtet. Der Basic-Tarif ist gratis und kann zum Testen genutzt werden. Allerdings hat man da auch nur Zugriff auf drei Statistiken im Monat. Dann gibt es den Tarif Select 30, der ist geeignet für die kurze, knappe Recherche. Da hat man Zugriff auf 30 Statistiken innerhalb von 30 Tagen. Und dann haben wir den Tarif Business S. Das ist sozusagen das Jahresangebot für den Einstieg in die professionelle Recherche. Da hat man auch Zugriff auf die Handelsthemen. Und dieser Tarif, das ist ganz wichtig an dieser Stelle sicherlich auch zu sagen, der ist eben für unsere EHI-Mitglieder auch gratis. Dann haben wir, und das ist der große Tarif, den nennen wir Business XL. Da bekommt man eben das Komplettpaket für die Unternehmen und da hat man auch Zugriff auf alle Handelsthemen, auf Branchen- und Unternehmensporträts und es gibt die Dossiers gratis. Ja, da schnüren wir in der Regel immer individuelle Angebote für die Unternehmen. Da gibt es Möglichkeiten für Mehrplatzlizenzen bis hin zur IP-Freischaltung für das gesamte Unternehmen am Standort.
2: Prima, das ist ja wirklich eine gute Quelle, um an sehr vernünftige Daten zum Handel zu kommen. Insgesamt hat der Verlag ein wirklich, ich war gerade ganz beeindruckt, großes Portfolio. Muss ich sagen, wer also was zum Handel wissen will, der ist da glaube ich ganz richtig aufgehoben. Vielen Dank an euch beide. Das war wirklich interessant und wie gesagt sozusagen die Quelle für alle Handelsinteressierte oder die, die im Handel arbeiten.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Ute. Ja, vielen Dank, Ute. Hat mal wieder Spaß gemacht.
2: Ich freue mich auch schon jetzt aufs nächste Mal. Und dann noch ein Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir würden von euch nämlich auch gerne etwas wissen. Und zwar lest ihr lieber online oder in Print. Wir haben auf Spotify eine kurze Umfrage, also wirklich eine Frage dazu vorbereitet. Wäre total cool, wenn ihr da einfach mal abstimmt. Vielen Dank und bis bald. Das war Folge 79 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für mehr News aus dem EHI bzw. dem Handel insgesamt interessiert, hört doch auch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns. Wir freuen uns über Sternchen, aber auch über Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Thank you.